0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Niveaus podcast.
1: Ik denk dat het gaat over samen mens zijn in essentie. En daar toch steeds weer bij terug durven komen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ik denk dat er heel veel leraren en leidinggevenden zijn... die dit ontzettend belangrijk vinden. En ik denk ook dat er heel veel leraren zijn en leidinggevenden... die dit doen zonder dat ze weten dat ze het doen. Maar ik denk wel ook dat het... ...enorm onder druk staat.
0: Mijn naam is Janja Hubeek en in deze aflevering is Lisette Bastiaanse te gast.
1: Nou ja, we zitten in een, in een maatschappelijke constellatie waarbij de druk op kinderen om te presteren... ...en om nog sneller vooruit te gaan en nog hoger opgeleid te worden heel groot is. Je zou kunnen zeggen dat dat op spanning staat met het proberen zin te geven. Echt zin te geven aan je leven omdat de tijd en de rust om daar innerlijk bij stil te staan vaak ontbreekt.
0: Lisette Bastiaans zij heeft onder leiding van Gert Pista promotieonderzoek gedaan waarin ze inzoomt op aandachtige betrokkenheid in de leraar-leerlingenrelatie.
1: Ik beschrijf aandachtige betrokkenheid als een intentie van waaruit je de ander tegemoet treedt. En in die intentie zit een bepaalde manier van je verhouden tot die ander. En, en dus gebeurt er ook al iets uh, vanuit uh, die intentie en dus is het meer dan alleen maar een intentie.
0: De centrale vraag van het onderzoek is... wat is de waarde en betekenis van aandachtige betrokkenheid... binnen het dagelijks pedagogisch handelen van leraren? Welkom, Lisette, in de podcast van Niveaus. Tussen ons in ligt jouw mooie proefschrift... Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar een van de stukjes waarmee jij begint... zou ik je willen vragen of jij die zelf zou kunnen voordragen. Het is een stukje van Picasso... En het is wat mij betreft een mooie opmaat voor dit gesprek.
1: Ja, is goed. Ik, uh, ik begin dus mijn proefschrift inderdaad... met een tekst van Picasso. Ik zal het eerste stukje voorlezen. Ik zoek niet, ik vind. Zoeken, dat is uitgaan van het oude in een willen vinden... van het al bekende in het nieuwe. Vinden, dat is het volledig nieuwe, ook in de beweging. Alle wegen zijn open en wat gevonden wordt is onbekend. Het is een waagstuk, een heilig avontuur.
0: Waarom heb je dit als eerste tekst aan de lezer meegegeven?
1: Nou ja, ik ben er zelf op een gegeven moment bij uitgekomen... en ik dacht, ja, dit, dit is precies waar het pedagogische over gaat. Het pedagogische gebeurt uh, eigenlijk. Dat is niet iets wat maakbaar is... Wat je, uh, je kunt hoogst dus proberen iets in gang te zetten... maar of er iets gebeurt, weet je niet. Welke kant uit, weet je niet. En je weet ook niet... Uh, de weg die je nog nooit met z'n tweeën in dit geval bewandeld hebt. En hoe harder je het probeert te grijpen, ook dat opvoeden, hoe, hoe minder goed het zal gaan. Dus dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat het eigenlijk ook de manier is waarop ik mijn proefschrift heb uh, vormgegeven. Ik heb ook geprobeerd om niet heel hard te zoeken, maar wel te vinden. Om dus ook heel dicht bij het pedagogische te blijven daarin.
0: Kan je ons vertellen, wat is het, waar gaat het over, wat is aandachtige betrokkenheid?
1: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat in, in één hele korte definitie neer te zetten, maar, maar ik zou zeggen aandachtige betrokkenheid is een manier van in de wereld zijn, een, een manier van de ander tegemoet treden, waarbij je de intentie hebt om die ander werkelijk als mens te ontmoeten.
0: Wat ik heel mooi vind in jouw, in jouw proefschrift is, je hebt veel pedagogen heb je aangehaald. Letterlijk ga je eigenlijk op de schouders van, van een aantal pedagogische reuzen staan. Ja. Kan jij de luisteraar meenemen door een aantal en waarom je deze pedagogen in het licht hebt gezet of waarom je die als bron hebt meegenomen?
1: Nou ja, dat kan ik wel. En uh, misschien is het ook interessant omdat het best ingewikkeld is om dat pedagogische uh, te vatten. Heel, heel vaak wordt het toch uh, aangegeven als sociale veiligheid of als er maar een, een geborgen klimaat is. Terwijl het is eigenlijk veel meer dan dat. Of eigenlijk is het iets anders dan dat. Ik ben mijn zoektocht overigens begonnen bij uh, Andries Baart die de presentietheorie heeft geschreven... die heeft mij meegenomen in... wat is nou eigenlijk aandachtig betrokken zijn bij een mens? Hij heeft een prachtige zorgethische theorie geschreven... waarin hij aangeeft dat als je niet eerst met iemand bent... dat je er dan ook niet voor iemand kunt zijn. En hij laat eigenlijk in alles zien dat achter een patiënt, in, in zijn geval, want hij doet het meest in de zorg... altijd een mens zit die heel veel grotere en andere vragen heeft... dan alleen de technische behandeling uh, waar hij voor komt. Uh, van hem heb ik het zinnetje meegenomen. Uh, Aandacht biedt de kiem van een relatie en van daaruit zal een mens opstaan. En het is maar één heel kort zinnetje, maar er zit zoveel in. Want je doet eigenlijk al van alles... ...relationeel voordat je iets aan het doen bent, zou je kunnen zeggen. En als ik dan ga naar de pedagogen, dan, uh, nou ja, dan heb ik een, een, een echt een favoriet van mij... ...is Otto Friedrich Bonno. Voordat ik hier aan deze studie begon, had ik ook nog nooit van gehoord... ...maar ik raad iedereen aan om hem te lezen. Uh, ik heb van hem ook een zinnetje uitgekozen... En uh, dat zinnetje is, uh, als de mens beschikbaar is, betekent dit dat hij zich vrij heeft gemaakt van zijn bevangenheid in zichzelf en dat hij daarom weer vrij is geworden voor zijn taak in de wereld.
0: En waarom vind je hem zo geweldig?
1: Uh. Hij doet een aantal dingen. Hij beschrijft aan de ene kant een pedagogisch bedrijfsklimaat, noemt hij het. Hij heeft het over een gestemdheid en een afgestemdheid... waar de opvoeder in zou moeten verkeren. Dus hij geeft bijvoorbeeld aan dat... Een kind in een ochtendstemming zou moeten mogen opgroeien. waarbij vrolijkheid en hoop en vertrouwen de toon zet. maar dat de opvoeder zelf vanuit een soort avondstemming zou moeten opereren. vanuit het reine goede noemt hij dat. Dus alles al heb, hè? dat je alles al doorgemaakt hebt. en dat je daarom juist een kind kunt begeleiden. in dat volwassen leren omgaan met vrijheid. Uh, en, en hij geeft aan dat het allerbelangrijkste in de pedagogiek is eigenlijk dat je uh, als mens, dus als kind, je geborgen le leert weten bij jezelf. Hij heeft het over een getroost gemoed. En dat dus wat je vroeger van je ouders kreeg of ergens anders vandaan haalde, dat je dat eigenlijk zou moeten kunnen leren vinden bij jezelf. Omdat dat de manier is waarop je open kunt staan naar de wereld. En uh, wat hem betreft gaat het erover dat je open blijft staan naar anderen en naar wat de wereld van je vraagt. Omdat je met anderen samenleeft en omdat iedereen een eigen opdracht in, in het leven te vervullen heeft, zou je kunnen zeggen. Uh, Boeber is ook een uh, hele mooie Martin Boeber. Uh, die, dat, ik, ik denk dat veel mensen hem wel kennen van zijn uh, ik en jij of ik en gij uh, boek. En eigenlijk is Boeber gaat heel erg uit dat we alleen maar mens zijn... omdat we in relatie met anderen bestaan. Dus dat is de manier waarop we zijn. Als we alleen zouden zijn, zou het mens zijn er niet zijn. En hij zegt dat het belangrijk is dat je in die interactie... met die andere mens leert voelen en ervaren... Uh, waar jouw diepste ziel zit, zou ik maar zeggen. En uh, hoe je daarin samen onderweg kunt zijn. En hij, hij heeft ook een speciale plek over vrijheid. Hè? Want de pedagogen spreken allemaal over het volwassen omgaan met je eigen vrijheid. En hij zegt, we zijn wel aan elkaar verbonden. Maar je moet eerst even onafhankelijk proberen te worden. Om vervolgens die afhankelijkheid weer aan te kunnen gaan. Dus vrijheid ligt voor hem in het midden tussen afhankelijk en onafhankelijk. En uh, dat vind ik zelf wel interessant. Hè? Want onafhankelijk zou je kunnen zeggen een keer je af van de wereld. dan doet de wereld er niet toe? Afhankelijk, dan ga je te veel mee in dat wat de ander belangrijk vindt. Dan ben je zelf niemand. En volwassen, vrij zijn of een persoon zijn zit precies daar in het midden tussenin.
0: Je beschrijft ook uitgebreid Bista en hij heeft je ook... Begeleid ja. bij je promotieonderzoek? Ja, zeker. Ja. Wat heb jij meegenomen in jouw promotieonderzoek van Bista?
1: Uh, nou ja, Gert, Bista gaat vooral ook in op... Waar gaat die vrijheid nou eigenlijk over? En wat voor soort vrijheid is dat? Dus ik heb ook een zinnetje uh, waarin hij. Uh, dus hij zegt in de eerste instantie zegt hij van. Nou ja, het gaat erom dat je als kind de ruimte krijgt om te ontdekken dat je zelf een vrijheid hebt. Dat je niet je geschiedenis hoeft te zijn, niet je socialisatie, niet je biografie. Dat je zelf een mens mag zijn. Maar tegelijkertijd zegt hij. Uh, besta je altijd met anderen. Dus het is altijd een existentiële vrijheid. En het zinnetje wat ik van hem meegenomen heb is... dat hij zegt, en dat betekent dat vrijheid... niet het zomaar doen wat je wil doen is... Vrijheid, of nauwkeuriger volwassen vrijheid, is het steeds meelaten wegen van de vraag of dat wat je wil doen, wat je verlangt of wat je verlangt te doen, gaat helpen bij goed leven en goed samenleven. Dus hij beschrijft daarbij het moeilijke midden. Hij zegt, je zult altijd... de vrijheid van de ander is net zo belangrijk als die van jou. En, en hoe zorg je... Uh, hè? blijf je vanuit jezelf, omdat jij als mens dat wil... niet omdat het jou wordt opgelegd... Uh, hoe blijf je dan in het goede midden? En hoe kun je als opvoeder... Uh, ...van betekenis zijn om een kind daarmee te laten oefenen. En, en wat hij ook daarbij aangeeft, en dat vond ik zelf, daar heb ik echt wel heel veel van geleerd... Is, ...is dat hij zegt, maar opvoeden is dus eigenlijk een hele moeilijke en onplezierige klus. Want wat jou te doen staat als opvoeder is dat je een kind leert ervaren dat de wereld niet alleen om hem of haar draait. En dat vraagt om vertraging en om geduld en om een zekere wrijving. Maar ook om een vertrouwen zonder dat je weet dat het allemaal goed gaat komen. Maar om een vertrouwen van als ik me zo opstel... dan hoop ik dat een kind ervaart van... oh, hé, ik ben zelf iemand en ik moet mijn eigen vrijheid oppakken. Maar je weet nooit wanneer dat gebeurt en je weet ook niet... Hoe het gebeurt.
0: Een lastige taak.
1: En uh, opvoeden is een, zeker een lastige taak. Ja, ja, hoe meer je erover nadenkt, hoe moeilijker het wordt.
0: Hey, en hoe heb jij dan jouw theorie vormgegeven hieruit? Wat, wat heb jij hieruit gehaald als het gaat over aandachtige betrokkenheid?
1: Nou ja, ik ben uitgegaan van het idee dat het, vrijheid dus altijd existentieel is. Hè? Dus dat je altijd je beweegt in relatie tot anderen en tot de wereld. En dat dus een relationeel proces is. Dat oefenen met die omgaan met die vrijheid. En wat ik uh, uit baard heb meegenomen is dat daar altijd ook een soort van existentiële beweging in zit. En dat is eigenlijk de basis voor mijn eigen theorie van aandachtige betrokkenheid geworden. Dus die existentiële beweging van de ander naar jou en bij jezelf van binnen.
0: De luisteraar kan het niet zien, maar ik zie jou ook echt letterlijk bewegen met je, met ja. je handen. En in je proefschrift omschrijf je het ook echt als een beweging, als app en vloed. Hè? Dus ja.
1: ja, van buiten naar binnen, van binnen naar buiten en, en innerlijk van boven naar beneden en weer terug, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Ja. Je, je beschrijft heel mooi in je proefschrift drie aandachtsbewegingen. Zou jij ja. mij en de luisteraar mee willen nemen welke dat zijn, waar, waar, waar gaat het over? En de eerste is aandachtig zijn.
1: Ja, ik, ik beschrijf dus drie bewegingen... Die, uh, waarvan ik zeg dat die alle drie iets doen... waar het gaat om het laten oefenen met het als mens verschijnen. En dat die bewegingen eigenlijk in enige vorm... samen in beeld zouden moeten komen... Uh, en aandachtig zijn gaat dan... ik noem dat de binnenkomende beweging. Dat gaat over uh, de vraag of je in staat bent... om de ander werkelijk van binnen bij jou te ontvangen. Uh, en eigenlijk is dat... Uh, een hele nederige vorm van aandacht. Hè. Het is ook meer dan alleen maar aandacht. Want eigenlijk zit er ook al een soort van handeling in. Ook al doe je nog helemaal niks. Dus het gaat over het ontvangen van die ander bij jou van binnen. En daar zit een soort van ruimte makende kwaliteit. Op het moment dat jij dat kunt. Dat je jezelf zo onbelangrijk kunt vinden. Dat, hè, dat de aandacht er echt voor die ander is. Uh, krijgt de ander, zoals Carl Rogers zou zeggen... de kans om uit zijn kerker te komen en zichzelf aan jou te laten zien. Uh, dat is de eerste beweging.
0: En wil je daar ook meteen een stuk van uit jouw observaties over delen?
1: Dat klinkt nu heel abstract, maar als je in realiteit gaat kijken... dan kom je toch eigenlijk overal van alles tegen. En een van de portretten die ik geschreven heb... ik heb vijftien portretten van aandachtige betrokkenheid geschreven... speelt zich af op een voortgezet speciaal onderwijsschool... bij leraar Johan. En dit is een heel klein stukje tekst over het ochtendritueel... Het ochtendritueel gaat van start. Drie, vier docenten heten de kinderen zittend of staand in de buurt van de hoekbank. Welkom. Hey Rens, hoe is het geweest gisteren? Hey, goedemorgen Karel, hoe gaat het vandaag? Een hand, een knuffel, een kort of wat langer antwoord en door lopen de jongeren op weg naar de eerste les van de dag. Ik merk in mezelf ontroering. Zo'n kleine moeite, maar zo'n groot gebaar. Je wordt hier op deze school echt welkom geheten. Niet voor de vorm, maar gemeend. Zo merk ik aan de manier waarop de docenten naar de gegeven antwoorden op de hoe-is-het-vandaag-vraag luisteren. Wat doet dat met je als je ochtends op deze manier gezien wordt? Welke invloed heeft zo'n huiskamerachtig ritueel op jezelf gekend weten, je veilig weten? En waarom doen we dat niet op alle scholen altijd?
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Hè? Dus die leerkracht die ontvangt de kinderen en die is dan echt...
1: Die is daar en, en hè, laat ze ook even merken... Hé, hey, jij loopt binnen. Niet er loopt hier een kind binnen, maar Karel loopt binnen. En Karel heeft gisteren misschien wel van alles meegemaakt. En je proefde in alles dat dat een soort gemeend ontvangen van die ander was. En, en niet een kunstje of het hoort er nou eenmaal bij... een handen geven doen we altijd... En daar uh, ja, gaat zo'n enorme kracht van uit. Terwijl het eigenlijk een heel zacht uh, gebaar is, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en hij neemt het echt naar binnen, hè, wat ja. jij zo mooi vertelt. Ja. Mooi. De, de tweede aandachtsbeweging is aanwezig zijn. Ja. Kan je misschien hetzelfde doen? Uitleggen wat het is en voorzien van een mooi voorbeeld?
1: Aanwezig zijn is, ik noem dat de innerlijke beweging. Die gaat in, in over het afstemmen. Op wat er zich van binnen in jou afspeelt. Hè? Om lijf en leden en geest en gevoel een beetje bij elkaar te brengen. En op het moment dat je dat doet. Stem je eigenlijk ook weer af op de buitenwereld. En ben je in staat om die buitenwereld misschien ook weer te zien voor wat die is. In plaats van dat je opgesloten zit in je eigen gedachten, drukte, emoties. Um, en dat gaat dus eigenlijk over een soort beschikbaar zijn in het hier en nu en daar zit een heel erg... een ontmoetende kwaliteit. Dus op het moment... dat jij met lijf en leden... wakker aanwezig bent... nodig je de ander uit om dat ook... Uh, te zijn. En uh, nou ja... ook daar heb ik een mooi tekstje. Dit is, in dit geval speelt het zich af... bij een... Uh, op een VMBO-opleiding... bij een docent uh, Anja... die daar beeldende vorming uh, geeft. En... Uh, nou ja, waarbij eh, het in de les in de eerste instantie... ik zelf dacht van, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik denk dat dat dus heel erg te maken heeft... met wat ik dat aan, tot aanwezig zijn, komen. Eh, hoe ik dat zo zou omschrijven. Toch, als je heel goed kijkt... zie je meer en meer leerlingen langzaamaan zelfstandig aan de slag gaan. Iedere leerling krijgt even aandacht... Aandacht voor de taak, aandacht voor het kapsel of in enkel geval ook aandacht voor iets of iemand thuis. Zonder dat het er dik bovenop ligt, zonder dat het gekunsteld overkomt, zonder dat de groep uit het oog verloren wordt. Vanuit aandacht voor wat zich voor haar neus voordoet, lijkt Anja op deze manier ieder kind de kans te geven om in het hier en nu aan het werk te gaan. En zo... Zonder oogenschijnlijk druk uit te oefenen ontstaat er in de klas een klimaat waarin iedere leerling in meer of mindere mate zijn verantwoordelijkheid lijkt te pakken. Met voor iedere leerling, iedere les weer een nieuwe kans. Je kan iedere dag opnieuw beginnen. No offense. Gisteren is vandaag niet. Je mag het gewoon nog eens proberen.
0: Je ziet het ook meteen voor je, ja. die leerkracht die die kunst heeft. Ja. aanwezig te zijn. Ja,
1: en wat, er ook heel, wat ik zelf heel mooi daaraan vond... overigens bij veel meer leraren die ik gezien heb... is dat, dat iedere dag weer opnieuw mogen proberen... dat wordt natuurlijk ook heel erg bij het pedagogische. He, je, ben, je bent aan het oefenen met als mens verschijnen... en je verantwoordelijkheid daarin oppakken. Je hoeft het nog niet allemaal te kunnen... en je hoeft het ook niet allemaal te zijn.
0: De derde beweging is betrokken zijn...
1: Ja, betrokken zijn gaat over het meedragen van en het bijdragen aan dat wat er op het spel staat en in gang is. En in dit geval gaat het dan over het volwassen in de wereld bestaan. En je zou kunnen zeggen dat betrokken zijn vanuit een soort vrijwilligheid van de opvoeder of de leraar in dit geval, dus steeds opnieuw articuleert voorzichtig articuleert waar het over gaat. Uh, vanuit een soort beschutting. Hè, dus je blijft erbij, maar we blijven wel oefenen. Een beetje het laatste stukje waar ik het net uh, met Anja even over had. Een vrijwillige, in de tijd uitgesmeerde hè, geduld... is daar ook een hele belangrijke in, vorm van uh, aandacht.
0: Heb je ook een mooi voorbeeld daarbij?
1: Ja, ik heb eigenlijk hier een iets ander voorbeeld bij. Maar ik zal nadat ik hem voorgelezen heb, heb zeggen wat ik daar uh, meer precies mee bedoel. Dit voorbeeld speelt zich af op een categorale MAVO. Ik ben daar meegelopen met een, uh, een jongen die in het eerste jaar zat, Cavindu. Het is eigenlijk het begin van de dag uh, waarbij de gedurende de dag een aantal keren rondom het jongetje waar zich nu een incident mee afspeelt zich zal afspelen. Met de gehele klas in relatieve rust wachtend voor de deur van het lokaal... ontstaat er een klein opstootje. Meneer Teunissen, die zometeen Nederlands zal geven... komt aangelopen met in zijn kielzocht Timo... een van de leerlingen uit de klas van Cavindo. Zich kalm door de leerlingenkudde een weg banend... maakt hij Timo onweerlegbaar duidelijk... dat hem de toegang tot het lokaal nog heel even ontzegd blijft. Reden? Timo probeerde Frenkie van de trap te duwen... Maar Frenkie zat te kutten, formuleert Timo. Maar dan mag je hem nog niet van de trap duwen, repliceert Teunissen kalm. Verder geen woord aan vuilmakend. Later in de les zal de stem van meneer Teunissen, zoals ook nu in zijn reageren op Timo, me bijzonder intrigeren. Het is wellicht enerzijds wat hij zegt, maar het is in ieder geval ook hoe hij het zegt timbre, intonatie, tempo, in zijn stem is steeds zowel ruimte, liefde als onbetwistbare begrenzing tegelijk voelbaar. Hoe kan dat? Wat maakt dat je die klankkleuren tegelijkertijd kunt ervaren? En hoe houd je hier precies de goede balans?
0: Mooie voorbeelden, complimenten daarvoor... dat je dat zo theorie aan de praktijk mooi uh, weet te koppelen. Ik luister naar je verhalen. Wat is aandachtige betrokkenheid? Je hebt de, de pedagoog uiteengezet en jouw theorie waar het dan over gaat. En dan ben ik toch wel benieuwd, van, kan, kan je dat aangeven? Wat, wat brengt het? Wat brengt aandachtige betrokkenheid? Wat brengt het de leerlingen? Misschien wat brengt het de leraar? Wat brengt het de school? Wat brengt het?
1: Nou ja, wat het, wat het brengt is natuurlijk... Het oefenen met hoe het is om als mens met elkaar te bestaan... En aan de ene kant brengt het daarin dat je een, een kind de kans geeft... om naar binnen te keren, om contact te krijgen met zichzelf... met zijn eigen gevoelens, emoties, eh, angsten. En het oefenen met zich daar op een volwassen manier toe verhouden. Hè, zodat in innerlijk getroost gemoed of innerlijke vrede... wordt het ook wel eens genoemd, kan leren vinden. En aan de andere kant brengt het... Brengt het ook dat je van mens tot mens met elkaar oefent met het omgaan in de wereld. Dus dat je oefent met te zien dat die ander uh, net zo belangrijk is als jij. En dat je daarin dus een soort gedeelde vrijheid met elkaar hebt. En doordat er veel uh, rust, ruimte, liefde, maar ook begrenzing, hè, want dat zit ook in dat betrokken zijn, zit ook iets begrenzend. Uh, doordat dat bij elkaar komt, dat hoorde je ook in de stem van meneer Teunissen, dat is eigenlijk alles bij elkaar, nou ja, ontstaat er en een bedding om het te kunnen, want je bent toch geborgen, je staat er niet alleen voor als kind, maar je krijgt wel de kans om het te oefenen hoe het is om je eigen volwassenheid op te pakken.
0: Het klinkt zo makkelijk in ook ja. de momenten, bij jezelf, die, die herkenbaar zijn daarin waarschijnlijk, als het er is voel je het en voel je er heel fijn in als het er niet is dan is het heel lastig kan je ook de andere kant aangeven, kan je aangeven als er geen aandachtige betrokkenheid is, wat, wat, wat mist er dan? Wat is er dan niet? Ja,
1: kijk, aandachtige betrokkenheid is, is even nog voor de helderheid... is natuurlijk niet alleen maar uh, lief en gezellig. Daar zit ook echt iets schurends in. Hè. Daar zit, dat is ook wel wat ik echt geleerd heb van de pedagogen. De liefde is de basis... Maar begrenzing en zorgen dat je ervaart als kind... dat jij degene bent die het moet doen... daar zit ook iets heel ongemakkelijks... want dat voelt ook wel weer een beetje alleen. En waarom moet dat nou? En hoezo mag ik mijn impulsen niet volgen? Maar in ieder geval word je steeds gezien als mens. En als het er niet is... Ja, dan, ik denk dat we dat gevoel misschien allemaal ook wel uh, kennen. Dan word je misschien een, een object waar interventies op uitgeoefend worden. Of je wordt een, er wordt alleen maar gekeken naar je prestaties. Of je misschien word je soms teruggebracht tot je diagnose. Overigens uh, denk ik dat er geen enkele leraar is die dat wil. Maar op het moment dat we het uit het oog verliezen. En vooral ook wanneer we het al uh, maatschappelijk gezien uit het oog verliezen, is dat natuurlijk toch soms wel wat er gebeurt. Dat, het, dat de leerling achter de mens eigenlijk te weinig in beeld uh, kan komen.
0: Ja, dan ben ik nu eigenlijk wel heel benieuwd... waarom je dit onderzoek kan gaan doen... Waarom moest jij dit proefschrift schrijven?
1: Nou de, ja, kijk, ik denk dat bijna iedere onderzoeker... ook uh, echt een, een, uh, toch wel vaak een persoonlijke reden heeft... waarom een thema hem of haar uh, aanspreekt. He, we doen daar soms een beetje spastisch over... dat dat niet uh, gezegd mag worden of dat we super objectief zijn... en dat, dat je zelf geen persoon bent. Ik doe dat overigens anders in mijn onderzoek. Ik, ik heb eigenlijk twee redenen waarom ik, waarom ik dit moest uh, doen. De eerste stamt al vroeg... Oh. Uit mijn eigen jeugd. Ik ben opgegroeid met een vader die langdurig somatisch ernstig ziek was. En heb dus heel veel in ziekenhuizen mee kunnen kijken. En... Je zag eigenlijk even grofweg twee soorten artsen, vooral artsen, maar ook soms verpleegkundigen. De ene groep was een interventie aan het uitoefenen en was, waren onderdelen binnen mijn vader aan het proberen te repareren. En de andere, daar voelde je je gezien bij. En, en ik was echt heel erg gefascineerd dus wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat is het verschil? Ik had er natuurlijk helemaal geen taal voor op dat moment nog. Dus dat is wat ik vanuit de zorg heb meegekregen. Dat je twintig seconden mag spreken als je als uh, patiënt bij de huisarts op bezoek komt. En na twintig seconden wordt het van je overgenomen. Dus zo weinig tijd is er eigenlijk om jezelf hè, echt te laten zien. En de tweede aanleiding is, is later toen ik in het onderwijs zelf ben gaan werken uh, gekomen. Ik was studieloopbaanbegeleider en ik had... Een studente uh, Jamie, die nou, een hele moeilijke thuissituatie had en uh, nou, met wie het niet goed ging op school. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik ermee moest doen en in ieder geval lukte het mij niet om haar op school te houden. Dat was echt een soort van kritisch incident dat ik dacht, dit is de derde opleiding die zij probeert te doen. Zij moet hier nu weg. Hoe kan dat? Hebben wij niet een opdracht als onderwijs om ook mensen in de wereld te zetten. Hoezo moet ze eerst op orde zijn... voordat ze hier de opleiding komt doen? Wij hebben daar toch een taak liggen? Of, of is dat niet waar onze aandacht en betrokkenheid naar uit zou moeten gaan? Dus, dus dat was de tweede aanleiding, zou ik maar zeggen.
0: Van, vanuit jouw achtergrond... en als je, als je kijkt nu naar het opvoeden van kinderen of naar, naar het onderwijs... waarom is het dan belangrijk om aandacht voor die aandachtige betrokkenheid... als grondhouding te hebben... Zijn we het vergeten? Vinden we het niet belangrijk genoeg?
1: Ja, dat is wel interessant. Ik denk, dat is ook wel mooi aan hoe het terugkomt in mijn onderzoek. Ik ben op 15 scholen geweest. Er is geen leraar en geen leidinggevende die dit niet belangrijk vindt. Dus we zeggen, en het staat in de missies en in de visies. En alle mensen die ik gesproken en gezien heb, zeggen dat ze uiteindelijk een soort groter doel hebben waarvoor ze met kinderen omgaan. Net zo goed als dat je in de zorg ziet dat artsen... Met de mens te maken willen hebben. En tegelijkertijd uh, zie je dat de stap tussen dat willen en het in de praktijk kunnen brengen, dat daar zo verschrikkelijk veel uh, andere stappen nog genomen moeten worden. En ja, daar zie je het, uh, nou ja, dat het toch een stuk ingewikkelder is dan het lijkt. Uh, er zijn echt leraren die dat gewoon kunnen. Ook binnen het bestaande systeem. Maar er zijn ook heel veel... bij wie het binnen het bestaande systeem... wat toch veel meer gericht is op beheersing... op voortgang, op presteren... Uh, bij wie het dan uh, niet uh, lukt.
0: Ja, je geeft zo'n geeft tussenzin aan. Hè. De methode die jij gebruikt hebt... en jouw methodiek... is niet altijd even gangbaar. Is vernieuwend, nee, ja. is, is anders. Ja. Kan je even de luisteraar meenemen? Want die heeft het misschien niet gelezen en die hoort nee. het.
1: Nee, nou ja... Het Allereerste wat ik vond was dat als ik aandachtige betrokkenheid wilde onderzoeken, dan vond ik dat ik ook aandachtig betrokken moest zijn. Ik vond dat ik het niet kon maken om degene waar ik naartoe ging als een stukje data te zien. of zo. Dus dat idee was er ook heel sterk. Vervolgens is het natuurlijk ook zo dat als je zoiets... In wikkels, want het is natuurlijk een heel complex fenomeen met allerlei lagen. En dat zie je ook in het proefschrift terug. Hè. Ik probeer er een aantal laagjes uh, te verwoorden. Als je dat een beetje heel wil houden, dan, dan zijn de gangbare methodes... waarbij uh, systemen als T atlas, atlas en zo gebruikt worden om te ordenen... voldoen ook niet echt. Dus wat ik gedaan heb is... Ik heb mezelf als subject ingebracht. Ik heb gezegd... Ik ga aandachtig betrokken de praktijk in. En ik kijk wel wat er gebeurt. Dus ik had geen... Uh, plan, geen uh, zoekwoorden, ik had een, een, wel een, een, he, een zoeklicht vanuit mijn theorie, maar, maar dat was het dan ook. Dus ik heb eigenlijk vanuit een soort ontvankelijkheidsprincipe, zou je kunnen zeggen, mijn hele onderzoek opgezet, ben daar naartoe gegaan, heb gekeken wat gebeurt er, en heb dat vervolgens ook uh, aandachtig betrokken, geprobeerd te verwoorden, in vijftien portretten van aandachtige betrokkenheid. Dus ook het hele proces van uh, nou ja, zeg maar het verzamelen van wat je bent tegengekomen tot en met het opschrijven. Is een soort van aandachtig betrokken proces geweest. Waarbij ik iedere keer opnieuw terug ben gegaan naar die momenten om te zoeken van, ja, maar wat is nou echt wat hier gebeurt? He, waarbij ik ook geprobeerd heb om, net als dat docenten dat in de klas doen... ogen in mijn rug te hebben. Dus ook te zien wat er niet meteen te zien is op papier. Ik ken het niet zelf. En ik heb begrepen dus dat het uh, redelijk uh, vernieuwend is... om dat op deze manier te doen, op een zodanige manier... dat het dan tegelijkertijd wetenschappelijk verantwoord is.
0: Ja, wat ik er heel fijn aan vind, is dat je... De zaak is iets vaags, voor mij heel concreet weten maken en je echt in mee kan nemen. Maar hoe werd er op gereageerd? dat je het op deze manier vormgeeft.
1: Ja, nou eigenlijk heel positief. Dus het is ook zo dat de mensen met wie ik ben meegelopen... Uh, heb ik ook uitgebreid betrokken bij de portretten. Die herkennen zich heel erg in die portretten en in alles wat er gebeurt. Wat ik recent uh, nog iemand... ik heb een aantal mensen het laten lezen in verband met de proefpromotie... Uh, die zei van het geeft me ademruimte... omdat je als mens uh, ook mee het onderzoek mag doen... En uh, daardoor uh, kun je andere dingen zichtbaar maken die praktisch gezien ook waardevol zijn, omdat het niet alleen droge data is, maar iedereen kan zich die verhalen voorstellen die in die portretten staan. Dus eigenlijk tot nu toe heel positief.
0: Wat mij ook opviel, want je, je, je vertelde net een aantal, uh, je zet een aantal pedagogen uiteen, maar je hebt er veel meer. Ja. Veel Engelstaligen. Het gangbaar is misschien ook wel Duits, uh, Duits, Duitsstalig. Ook, ja. Ja. Je hebt er heel bewust, lijkt het voor mij, voor gekozen om in het Nederlands te schrijven. Ja. Zit daar een idee achter?
1: Um, ja, er zitten er zit een aantal ideeën achter. Wat ik geprobeerd heb te doen is zoiets vaags inderdaad, als aandachtige betrokkenheid... of de leerling zien, of de leerling de kans geven om zich te laten zien... Of pedagogiek ook heel vaag vaak, hè? Om, dat, om daar meer taal voor te vinden, om dat op uh, begrip te brengen. Dat is best een ingewikkelde exercitie, dus ik wil in ieder geval uh, mijn moedertaal daarin gebruiken, zodat ik die verfijning ook kan aanbrengen, dat is één. En de andere kant is, voor mij is het wetenschappelijk onderzoek pas geslaagd als het ook iets kan betekenen voor de praktijk. Uh, was ik meegegaan in, het, uh, in de, het publiceren van vijf internationale artikelen... dan was dat waarschijnlijk beter geweest voor mijn eigen carrière. Maar de vraag of het dan ook echt de praktijk uh, zou bereiken... is dan toch ook een grotere vraag, denk ik. Omdat er toch een redelijke afstand zit tussen de wetenschappelijke bladen... en de mensen die het echte werk uh, in, in, in het echte leven doen.
0: Hoe komt het eigenlijk dat die aandachtige betrokkenheid bij leerlingen, bij, bij mensen eigenlijk onder druk staat?
1: Dat is denk ik een belangrijke vraag waar veel uh, grote politieke pedagogen ook uh, veel over zeggen. Hè? Dus uh, je hebt Henri uh, Giroux en Apple en uh, nog allerlei andere mensen.
0: Ja, even, even voor de luisteraar: dat, dat, die zet je uiteen aan het begin van je proefschrift. Ja. En in ons voorgesprek hebben we het er uitgebreid ja. het over gehad. Ik heb ervan gesmuld.
1: Een
0: ja. heel klein tipje.
1: Ja, de, de politieke pedagogen zeggen eigenlijk... dat het dat pedagogiek ook belangrijk is voor het individuele kind... maar vooral ook om hoe wij democratisch gezien samen willen leven. En op het moment dat je uh, niet meer vanuit een soort pedagogisch denken... en redeneren kinderen op de wereld zet... waarbij ze zich vanuit zichzelf bewust worden van het feit... dat ze uh, samen met anderen bestaan... en dat ze verantwoordelijkheid hebben voor zowel zichzelf als die ander... Uh, op het moment dat je dat... Nou ja, dat dat dan niet meer is. Dat dat gewoon weg, weg is, zeg maar, in onze manier van handelen. Dan heeft dat uiteindelijk ook gevolgen voor... Hoe we wel of niet, hè, dat is dan uh, democratisch, nog met elkaar om kunnen gaan. Of voor elkaar willen zorgen, als je het vanuit de zorgethiek uh, zou bekijken. En ik denk dat als je kijkt naar allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken. dat we inmiddels in een tijdsgewricht zitten. waarin de vraag hoe we kunnen oefenen met, met elkaar samenleven. en wat dat betekent als je dat in een democratie doet, nou ja, toch op zijn minst actueel is. Dus wat mij betreft zou de pedagogiek dan daar ook een belangrijke stem in het kapitel mogen hebben.
0: Het staat echt onder druk, hè? Ja. J jij benoemt daar ook een aantal spanningsvelden in.
1: Ik benoem ze niet heel expliciet in mijn proefschrift zelf... maar impliciet zitten ze er wel in. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat... Nou ja, we zitten in een, in een maatschappelijke constellatie... waarbij de druk op kinderen om te presteren... en om nog sneller vooruit te gaan... en nog hoger opgeleid te worden heel groot is. Je zou kunnen zeggen dat dat op spanning staat... met het proberen zin te geven, echt zin te geven aan je leven... omdat de tijd en de rust om daar innerlijk bij stil te staan vaak ontbreekt. Hè? Uh, Hartmoed Rosa zegt daarover, we zitten met z'n allen op een tgv. En als je uitstapt bij een halte is het te laat, want die trein is al lang weer door. Dus dan uh, hoor je er niet meer bij. Nou ja, dat is één uh, spanningsveld. Nou, dan hebben we natuurlijk, dat kent iedereen denk ik, het spanningsveld tussen ik en wij. We zitten heel erg in een, in een ik en dan ook nog in een specifieke... Uh, ...manier van kijken naar dat ik. In een ik-maatschappij... ...je moet jezelf uitvinden... ...en dat moet je ook nog heel snel doen... ...en steeds veranderend. Hè? Als je kijkt naar opleidingen... ...iedereen, alle kinderen moeten elevator pitches... Uh, zichzelf hun eigen cv... ...steeds jonger uh, maken. Uh, op je zesde moet je eigenlijk... ...al je eigen wiskundepakket uh, kiezen. En, en het wij... Wij samen, dat we samen bestaan, nou ja, dat raakt daar ook een, uh, een beetje ondergesneeuwd. Nou ja, dan heb je nog, en dat is een beetje in het verlengde daarvan, het, het spanningsveld tussen innerlijkheid en uiterlijkheid. Hè? Er wordt ook voortdurend gevraagd. Aan jonge mensen om zich te manifesteren. Zich te laten zien in die wereld. Je moet eigenlijk altijd aanstaan. Daardoor ontbreekt natuurlijk ook de rust. Om nog even naar binnen te keren. En te denken. Maar hoe wil ik me nu tot alles verhouden? En, en waar ligt misschien mijn speciale opdracht in dit leven? Wat er dan ook nog bij komt kijken is dat... Onze werkelijkheid inmiddels zo ingewikkeld is. Dat we daarin een soort objectivering kiezen. Omdat dat makkelijker is. Er dus schrijven ook veel filosofen over. Dus we diagnosticeren bijvoorbeeld heel veel. Want dan weten we. Oh, dit is een kind met autisme. Dit is een kind met uh, PDD-NOS. Ja, dit is geloof ik alweer uit de DSM uh, verdwenen. Maar en dit is een kind uh, met dyslexie. En de neiging om dan... De diagnose voorop te laten staan. En dat is dan het kind. Dat is, die neiging bestaat ook. Dus waar het eigenlijk heel fijn was om diagnoses te hebben. Om een kind misschien beter te leren kennen. Verdwijn je dus ook als persoon uit beeld. Dat zijn denk ik inhoudelijk een aantal spanningsvelden. En dan zijn we ook communicatief. Dat vind ik zelf ook een hele belangrijke. Verwijt en verdund. Onze aandacht steeds meer. Hè? Heel veel contacten, wereldwijd, kort, fragmentarisch, iedere keer opnieuw. Maar waar is die polymodale aandacht... waarbij je de hele mens met lijf en leden ontmoet... en daar nog de tijd en ruimte voor hebt? Dus dat is ook een spanningsveld.
0: Is het voldoende in beeld in het onderwijs? Is aandachtige betrokkenheid voldoende in beeld...
1: Ik zou zeggen, you tell me. Jij doet heel veel interviews met uh, scholen.
0: Ja, te weinig. Als ik jouw proefschrift lees, dan, dan schrijf je heel veel over iets wat zo fundamenteel is.
1: Ja, ik denk dat er heel veel leraren en leidinggevenden zijn die dit ontzettend belangrijk vinden. En ik denk ook dat er heel veel leraren zijn en leidinggevenden die dit doen zonder dat ze weten dat ze het doen. He, dus het feit dat ik er taal aan geef wil niet zeggen dat het er niet al eerder uh, was. Maar ik denk wel ook dat het enorm onder druk staat. En als ik kijk naar de portretten, dan is er geen leraar die niet... Uh, die alle kinderen die ik gesproken heb zeggen... Ja, ik word wel gezien, maar, maar word ik nou gezien als mens? Nee, eigenlijk niet. Ik ben toch gewoon een leerling die ergens naartoe moet. Maar ook alle leraren... Dat vond ik zelf nog meer opmerkelijk. Zeggen, ja, ik word wel gezien, maar toch eigenlijk ook niet echt. Ik zou best wel meer willen oefenen met dat aandachtig betrokken zijn. Maar we moeten vooruit, er is geen tijd, er is geen ruimte. Er moet nog meer vergaderd worden, we moeten nog meer harder onderweg. Dus eigenlijk houdt iedereen elkaar er een beetje in de greep, zou je kunnen zeggen. En is het ook heel moeilijk om het anders te doen. Tegelijkertijd zijn er wel leraren die het gewoon doen binnen dit systeem. En die dat toch kunnen opbrengen. Dus dat zou ook nog interessant zijn voor een vervolgonderzoek. Hè? Wat maakt nou dat... Die zitten in hetzelfde systeem. En die, en die doen het wel.
0: Nou, daarmee stel je eigenlijk de vraag van... Wat is dan precies die pedagogische waarde... En de betekenis van aandachtige betrokkenheid?
1: Ik denk dat het gaat over samen mens zijn in essentie. En daar toch steeds weer bij terug durven komen, hoe moeilijk dat soms ook is. En daarmee wil ik niet zeggen, hè, want dat, is, dat wordt ook wel vaak gedacht... dan kom je in een zweverig gebied en dan gaat het nergens meer over. En, maar dat is helemaal niet zo. Want heel dat samen mens zijn gaat natuurlijk ook gewoon via de inhoud. En je moet als leraar ook gewoon nog... je moet eerst je vak kennen. Je moet eigenlijk van alles tegelijk uh, kunnen. Het hoeft helemaal niet groot. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld. Maar het is wel belangrijk als een soort continue ondertoon over terug is of niet is. En een van de leerlingen zegt dat heel mooi, die zegt op een gegeven moment: eigenlijk zit aandachtige betrokkenheid in van die dingen die je helemaal niet ziet, van die hele kleine dingen die je eigenlijk helemaal niet opmerkt, meteen, maar die er, wel, die er wel heel erg toe doen.
0: Ja, dat zegt hij mooi, hè? want dat ja. is ook precies wat jij met je proefschrift eigenlijk duidelijk maakt. Hè?
1: Ja. Ik geef aan dat het niet in het grote zit en niet in het geformaliseerde, maar dat het in het, ik noem het een zachte kracht. Dus het is zacht omdat het bijna onzichtbaar is, klein, via via, indirect, uh, heel onschuldig vaak ook uh, en tegelijkertijd is het heel krachtig.
0: Eigenlijk, geef je een beschrijving, hoe het eruit ziet, hè? Ja. Had je dat ook verwacht, dat dat, dat dat zo zou zijn?
1: Nee, ik had zelf, denk ik, nu ik erop terugkijk... van tevoren een meer beheersmatig idee. Dus ik dacht uh, dat het groot zou zijn, hè? Als je het maar zo organiseert dat je coachgesprekken hebt... of dat je nou ja, daarin de ruimte hebt, dan lukt het wel, bijvoorbeeld. Maar ik dacht bijvoorbeeld ook dat het heel belangrijk was... om uh, veel te weten van uh, kinderen, want als je weet waar iemand vandaan komt... en wat zijn geschiedenis is, dan kun je hem beter begrijpen. En ik ben eigenlijk gaan zien dat dat misschien helemaal wel niet nodig is. Dus dat daar ook een soort... Het gaat steeds om balanceren uh, op het moment dat je een kinderen te veel vanuit hun biografie, hun geschiedenis, hun diagnose ziet... is de vrije ruimte om nog zelf iemand te worden... anders dan die diagnose of die geschiedenis is gelijk uh, ook weg. Dus in die zin zou school een hele mooie vrije oefenruimte moeten kunnen zijn. Nou, dat is wel iets wat ik heel erg uh, geleerd heb door dit onderzoek. Wat ik ook niet wist, is dat het schurende, het wrijvende... en het ongemakkelijke van dat stilzamen aanwezig zijn... Hè, want het is echt niet alleen maar leuk... Uh, hoe cruciaal dat is in het, in het ervaren als kind, in het geraakt worden... dat je, jij je verantwoordelijkheid op moet pakken. En, en wat ik eigenlijk ook niet echt in beeld had... is dat niet alle liefde pedagogische liefde is. Dus zelf heb ik nog wel eens de neiging... om heel erg een zorgende liefde te hebben. Maar daarmee ga ik ook wel een beetje op mijn kinderen zitten. En pedagogische liefde betekent ook je inhouden en terughouden... en er wel bij zijn, een soort uh, emergency readiness... noemt Bono het, uh, hebben... Maar het niet oplossen. Die liefdevolle basis, dat dat, dat, dat een soort bevrijde liefde moet zijn, ja, dat, dat was voor mezelf ook wel een, een nieuw inzicht.
0: Kan je daarmee ook een antwoord geven op van, ja, hoe kan je nou eigenlijk aandachtige betrokkenheid verzorgen met elkaar? Of wat, wat vraagt het nou van een leraar? Wat vraagt het van een school of de leidinggevende waar je het net even over had? Kun je daar een ja. antwoord op geven?
1: Nou ja, het, het vraagt in ieder geval om, om niet te denken in tools en zo. Het vraagt. En, en dat maakt het ook wel ingewikkeld. Het vraagt om een andere manier van doen en laten... dan de manier die binnen ons beheersingsdenken gebruikelijk is. Uh, dus het vraagt ook om dat met elkaar te kunnen oefenen. Hè? Want dat geef ik ook aan dat de leidinggevende er heel erg toe doet... in dit geval ook, om een soort een meer ontvankelijke manier van je tot elkaar verhouden... en daarin een weg zoeken. Waarbij de weg die je gaat bewandelen van tevoren niet uh, bekend is. En dan kun je het denk ik zeker oefenen. Ik denk ook, hé, je kunt er natuurlijk ook heel veel overlezen. lezen. En je kunt al die bewegingen je kunt proberen. Natuurlijk heel belangrijk om inzicht te krijgen in hoe zit ik erin. Hè, wat zijn eigenlijk mijn uh, motieven? Welke intentie heb ik? Hoe doe ik dat? Uh, daar kun je natuurlijk van alles mee. Uh, doen. Maar primair vraagt het dan wel om los te komen vanuit de beheersingsvraag. En, en die vraag krijg ik nu al uh, op mijn bord ook. Hè? Van, uh, doe mij een uh, cursus en dan hebben we het gefixt. En zo simpel is het niet.
0: Hey, een van je aanleidingen zei aan het begin van het gesprek... was die student die voor de derde keer van de opleiding uh, moest. Als je het nu terugkijkt naar dat vraagstuk... Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Toen ik die vragen kreeg had ik, uh, had ik me nog helemaal niet in de pedagogiek uh, verdiept. En had ik ook wel een beetje het idee dat ik eigenlijk misschien wel onnozele vragen stelde. Want ik dacht ja, er is eigenlijk helemaal niemand mee bezig. En uh, waarom doe ik hier nu zo moeilijk over? En hoezo? Ze zitten hier toch gewoon om een diploma te halen? En ze moeten toch ook gewoon presteren en kwalificeren? Wat doe je nou moeilijk? Um, en nu denk ik... Dat was eigenlijk waren dat best wel goede vragen. En misschien zijn het eigenlijk ook wel hele politieke vragen. Die ik dus niet in mijn eentje kan beantwoorden. En misschien is die vraag wel zo belangrijk. Omdat we allemaal een Jamie zijn. We zijn allemaal een mens met. Dingen die niet helemaal lekker lopen, angsten waar we last van hebben. Dingen die moeilijk zijn om je te verhouden tot anderen. Oftewel omdat je jezelf te weinig een plek geeft. Ofwel omdat je jezelf te veel in het centrum van de wereld zet. Hoe fijn zou het zijn als we dat wel met elkaar kunnen blijven delen? Dus ik denk eigenlijk dat ik nu, ja, dat ik nu zie hoe relevant mijn vraag is geweest, toch? Uh, nou ja, ik heb er iets aan geprobeerd te doen. En ik hoop ook dat mijn uh, bijdrage een, nou ja, helpt om hier samen een weg in te vinden. En ja, die weg, die ken ik ook niet uh, helemaal. Ik weet ook niet waar we naartoe gaan.
0: Je begon met Picasso en je zei ook van uh, ik wil er nog op terugkomen. Zou je hem kunnen rondmaken?
1: Ja, ik ben uh, echt fan geworden van Picasso. Het begon met ik zoek niet iets ik vind. En het laatste stukje uh, wat hij zegt gaat over dat het een waagstuk is. En, een, en het pedagogische is een waagstuk. En samenleven is natuurlijk ook een waagstuk. En uh, misschien is dat een mooi stukje tekst om mee te eindigen. Het ongewisse van zulke waagstukken... kunnen eigenlijk alleen diegenen op zich nemen... die zich geborgen weten in ongeborgenheid die in het ongewisse raken en geen leiding ervaren, die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare ster en zich door hogere doelen laten leiden, in plaats van in de beperking en de begrenzing van het mens zijn het doel te bepalen. Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht, voor iedere nieuwe beleving, zowel uiterlijk als innerlijk, dat is het wezenlijke van de moderne mens, die in alle angst voor het loslaten, toch de genade ervaart van het gehouden zijn aan de openbaring van nieuwe mogelijkheden.
0: Mag ik je danken dat je iets... Nou ja, wat ook nog wel eens als vaag neergezet zou kunnen ja. worden... ontzettend concreet hebt weten te maken... en taal hebt voorzien... om aandachtige betrokkenheid volop in het licht te zetten.
1: Nou, ja, graag gedaan.
0: Dank je wel, Lisette. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het NIVOS opereert langs vier pijlers. De NIVOS opleidingen, het NIVOS podium, het online platform het kind en de NIVOS denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.